0: Hoy en Buenos Días América conversamos con el periodista venezolano Alejandro Marcano y analizábamos el caso del colombo venezolano Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, detenido en Cabo Verde. También tuvimos el repaso por las noticias desde Nueva York con Max Pérez Jiménez y desde el sur de la Florida, Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami. El doctor Juan Rivera vino a hablarnos de lo último en medio del COVID-19 y Lisbeth Armenta coordinadora de un programa sin fines de lucro que reúne varios problemas en medio del regreso a clases virtual. Tuvimos la oportunidad de conversar también con el abogado reconocido colombiano Ramiro Bejarano en medio de la orden de detención que se le ha aplicado en contra a Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. Allí a Miguel, en la espera de la línea, te escuchamos. Miguel, adelante.
1: Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien. Uh, estaba llamando porque soy el oyente de ustedes toda la mañana aquí desde Félix Arizona, sobre para la mañana, a escucharte, pero Quiero ¿sí comentar algo. Uh, no estoy ni a favor. En contra del presidente Donald Trump, pero el gobierno de Estados Unidos, junto con los gobernadores, principalmente de aquí de Arizona, el presidente, el, el gobernador Dulce, están haciendo todo lo posible para pues, controlar lo que es la pandemia. Pero mientras hagamos, mientras hayamos personas inconscientes que no mantengamos la distancia ni tampoco uh, usemos nuestra mascarilla. Y como veo en la noticia que siempre sale todos los días, que están promocionando fiestas y que muchos de los jóvenes están uh, haciendo cosas clandestinas como pizza on the y cosas así. pero no, esos jóvenes no tengan conciencia y, y contagien a los demás. eso va a seguir, por más que el gobierno quiera parar la pandemia, mientras no tomamos conciencia de lo mal que es esta pandemia, eso va a seguir, por más que el gobierno trate de hacer lo que pueda. Y eso es todo. Gracias.
2: Gracias, Miguel,
0: por tu opinión. Vamos a conversar también de esta información que nos ofrecen nuestros compañeros de Univisión 41 Nueva York, porque en medio de la pandemia del coronavirus renuncia la comisionada de salud de New York City. Escuchemos.
3: De múltiples desacuerdos con el alcalde Bill de Blasio y en medio de la lucha contra la pandemia del coronavirus, renuncia la comisionada de salud de la ciudad de Nueva York. Una hora después de que se conociera su dimisión, el alcalde Bill de Blasio anunció su reemplazo. Liliana Bernal, con la historia. La doctora Osiris Barbot, la primera latina que se desempeñó como comisionada de salud de la ciudad desde el 2018, anunció este martes su renuncia. Su partida se da en medio de crecientes desacuerdos entre el Departamento de Salud y la Alcaldía sobre el manejo de la crisis de salud pública generada por el coronavirus. En la carta de renuncia enviada al alcalde y que fue conocida por el New York Times, la comisionada expresa dejar el cargo con profunda decepción porque la incomparable experiencia en el control de enfermedades del Departamento de Salud no se usó en toda su capacidad durante la crisis de salud pública causada por el coronavirus. Solo una hora después de que se hiciera pública la renuncia, el alcalde presentó al nuevo comisionado de salud. Se trata del doctor Dave Choksky, médico del hospital Bellevue y uno de los líderes de la red de hospitales públicos de la ciudad. Ante la pregunta sobre la repentina renuncia de la doctora Barbot, el alcalde se limitó a decir que es tiempo para un cambio y que lo importante ahora es cómo se van a enfrentar los retos que vienen y para eso se necesita una atmósfera de unidad y propósito común. Uno de los desacuerdos más controversiales entre la comisionada y el alcalde fue cuando el mandatario, Decidió quitarle al Departamento de Salud la responsabilidad del programa de pruebas y rastreo de contactos Fundamental en la lucha contra el coronavirus y entregársela a la red de hospitales públicos de la ciudad El concejal Mark Levin, quien lidera el Comité de Salud del Consejo de la Ciudad Le dijo a Noticias Univisión 41 que la renuncia de la comisionada es una gran pérdida para la ciudad
4: Oxiris ha sido excelente líder pasaba todas las políticas en la ciencia, no importa cuán difícil hayan sido esa es la clase de liderazgo que se necesita.
3: La partida de la doctora Barbó también significa un latino menos en las altas esferas del gobierno de Nueva York.
4: Alguien que se ha dedicado a hacer todo lo necesario para que los latinos estén conectados con los servicios esenciales de salud.
3: Entre los retos a los que se enfrenta el nuevo comisionado están el regreso seguro a las clases en persona y la posibilidad de una segunda ola de coronavirus. En Brooklyn, Liliana Bernal, Noticias Univisión 41.
0: Seguimos con sus llamadas al 1-833-867-2346. Nos vamos con Joaquín. Adelante, Joaquín. Buenos días.
5: Muy buenos días, Andreina. ¿Cómo estamos? Sí. Eh, y ese, Andreina, con respecto de a la, la encuesta, la, la, la pregunta del día. Ya después de 30 años de casado, yo, 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 yo ni sé qué hablar con mi esposa. Entonces, eh, eh, Andreina, eh, con respecto a lo de Donald Trump, la lamentable, eh, Andreina, ¿usted ha visto a alguien morir de la influenza?
6: No, yo no.
5: Entonces, ¿por qué, qué quiere justificar que la influenza eh, mata, mata más de 40 mil personas o 30 mil? Porque no las seguro, cifras así lo no. dicen.
0: Yo no tengo que ver para creer, no todo.
5: Por eso, pero entonces yo le puedo decir A Carlos que dice eso cuando él vio, él no vio a ninguno Pero yo sin el coronavirus y he visto familiar He visto o a sea, San morir Entonces, ¿por qué tienen que justificar La influenza que él diga? ¿Por qué tienen que justificar eso? Y con respecto de Warren, eh, Es lo que dijo La sobrina de Trump En el libro Él con para hacer para pasar para, 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 para llegar a la universidad el examen de aceptación es decir, que se espera más de un presidente así como él que dé una respuesta así es igual que Bolsonaro son los mismos Bolsonaro dijo lo mismo también y igual que pase buen día María.
0: gracias Joaquín que pase buen día también Oigan, por cierto, vamos a estar eh, mencionando en nuestro programa algunos temas, inclusive vamos a estar desarrollando. Ya en pocos minutos va a estar con nosotros Max Pérez Jiménez, como todos los días, con la información desde Nueva York a propósito del paso de Isaías, eh, información desde el sur de la Florida con Jorge Hernández, eh, periodista de Univisión 23 Miami, pero también vamos a estar conversando con el doctor Juan Rivera, eh, lo último sobre la pandemia, porque por allí y ya hay nueva vacuna de la compañía Novavax, muestra resultados positivos en la primera fase, y por supuesto, de temas relacionados con el COVID-19, que, bueno, son muchos, pero vamos a estar dándole prioridad, sobre todo tengo una gran inquietud que está relacionada con las secuelas que podría estar dejando después de haberse infectado del COVID-19. Esa es una gran incógnita, entiendo, pero al doctor Juan le vamos a preguntar qué se sabe eh, científicamente sobre este cuestionamiento y sobre eh, este tema, ¿no? Después del COVID-19, ¿qué? ¿No? También estaremos hablando del regreso a clases virtuales con una coordinadora de programa eh, que nos va a explicar un poco cómo se está trabajando alrededor de ello, sobre todo alrededor de la inquietud de los padres, de que sí, va a ser la misma eh, metodología que se va a estar implementando, al regreso a clase, ¿no? Comparándola con lo que vivimos, antes del término de la temporada escolar pasada. Y también estaremos hablando con Joseph Lackey. Recuerde que hoy es miércoles de inmigración a las 9 de la mañana. Preparen sus preguntas porque vamos a estar abriendo las líneas para que usted, de manera directa, le pregunte al abogado experto en inmigración por sus casos específicos, para que usted llame y le pregunte a Joseph Lackey. Estaremos también, <coughs> perdón, eh, abordando... El tema de Colombia, porque se dicta orden de detención a Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y lo vamos a hacer junto con el reconocido abogado Ramiro Bejarano. Y es que esto es un hecho histórico, lo que está ocurriendo con Álvaro Uribe. ¿Por qué? Él seguramente nos va a explicar y cómo va ese proceso. Y también uh, dentro de pocos minutos estaremos conversando con Alejandro Marcano, quien es periodista, y nos va a hablar del caso de Alex Saab. Ayer, antes de irnos, estábamos prácticamente adelantando lo que estaba haciendo noticia alrededor de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro que está detenido en Cabo Verde y que ayer hubo avances en cuanto a su caso, lo estaremos tocando. Bueno, nos vamos con el uno ocho tres Tenemos a Filiberto o ya se fue. Adelante.
4: Sí, Andreina, mira, yo estoy viendo de esto de los maestros, me tiene muy como, se me hace muy cómico porque como hay gente hipócrita aquí en Estados Unidos, hay maestros que dicen que no quieren ir a las aulas, que porque tienen miedo, pero pues son unas personas que ya son, deberán de retirarse, ya son mayores de edad, ya están obesos, no se han cuidado su físico y les ya tienen meses en la pandemia, y ahorita dicen que tienen miedo y cuando nos han dicho claramente haga ejercicio, coma bien, cuídese, haga todo lo necesario. Y tal vez a estos maestros, que, como te digo, están obesos, y hasta los ancianos ya suponen estar unos retirados para que le den oportunidad a alguien más joven. Pero también ellos mismos están dispuestos a ir a, los, a las a cárceles migratorias, a las escuelas, a los ilegales. Esos esos maestros, están viejos, están obesos, deberían de retirarlos se está tirando dinero de Oquis. Y hay que darle oportunidad a jóvenes que quieran trabajar. Y si no les gusta, pues es lo único que se puede hacer en su vida. Muchas personas en esta pandemia sabían más una sola cosa y con el tiempo entendieron que okay, se va a acabar mi trabajo, tengo que enseñarme otra cosa. Porque pueda que esto no vuelva. Fíjate, muchos meseros tuvieron que enseñarse otras cosas son lavaplatos también tuvieron que enseñar otras cosas y los maestros porque se sienten intocables porque sienten que pueden mover a Estados Unidos a, a, con eso los maestros tienen que hacer lo mismo que con los policías, ponerlos a hacer ejercicio y ver si de verdad si sirven para lo que tienen que hacer porque ellos son el riesgo de nuestros hijos eh que no la cambien ellos son los que se van a enfermar, ¿Por qué? porque ellos quieren una
0: pregunta para ti un maestro viejo ¿qué edad tiene?
4: Para mí, maestro viejo, ya, ya pasa de 60 años, 58, 60. El físico es lo que más tiene que ver en un maestro. Un maestro, acuérdate, nomás está ahí parado.
0: Bueno, yo, yo, más que el físico, yo creo que valoraría la capacidad que tenga, ¿no? Mentalmente y de raciocinio, porque se supone que allí se basa eh, la capacidad y la destreza para poder enseñar. Bueno, Pablo. Eh, Filiberto, gracias. Nos vamos con Pablo, que está allí en la línea telefónica. Pablillo, buenos días. ¿Cómo amaneces?
7: Sí, no le voy a seguir el jueves a ese individuo que habló de atrás porque se me está quemando la sangre. Pero mira, ah. eh, te quiero decir una cuestión. Eh, yo pienso que los gobiernos tienen mucho que ver. Te pongo el caso de Illinois, Andreina, Jamie Pritzker, y la alcaldesa, eh, Lightfoot, han puesto orden en Illinois. No somos del ejemplo a seguir, no somos la, la la Blancanieves del planeta, pero estamos trabajando, estamos moviéndonos, estamos controlando el ojer para que no venga gente infectada, estamos haciendo leyes y para la pandemia y se mantiene un control y no se ha desbordado como en Florida con un gobernador que no le importa la vida de los niños que quieren que regrese a las escuelas. A mí sí me importa la vida de los niños, a mí sí me importa la vida de esto, porque con este virus es súper contagioso. Aquí en Illinois están teniendo un control extremo y a veces no lo pueden contener. Áreas latinas, áreas americanas, áreas de anglosajonas no pueden contenerlo, están haciéndolo imposible y es una lucha sin cuartel. Influye mucho las cabezas de serie, cómo nos dirigen, lo mismo las fiestas, las reuniones en, en, así, clandestinas, 5 mil a 10 mil dólares donde que las encuentren alquilando esos locales o haciendo a los dueños. Cuando lo piensan, ya no lo arriendan a nadie, porque 10 mil dólares para sacar unos 300 pesos, como que no les conviene, no hace la matemática y no les conviene. Sí influye a millón por quienes estamos dirigidos. Vamos a votar en noviembre 6, antes, por correo a 100 días antes. Hagámoslo, por favor. Gracias.
0: Bien, Pablito, gracias y feliz día para ti. Vamos con Max Pérez Jiménez, que ya está en la línea telefónica. Max, buenos días. Aunque no buenos fica, días, buena buenos días. para man. tus meds.
8: ¿Qué, ¿Qué fue, qué fue, qué fue, Andreina? <risa> Buenos días, Andreina, ¿cómo estás? Un abrazo cordialísimo desde Nueva York. Qué increíble, amaneció totalmente diferente al día de ayer. Hoy amanecimos con una mañana soleada, preciosa. En Nueva York vamos a tener temperatura alrededor de los ochenta grados, ochenta y uno por ahí. Eh, bueno, eh, para nadie es un secreto el paso de Isaías por aquí, pues dejó grandes estragos, se reportan daños, inundaciones y al menos un muerto tras llegada de Isaías en el día de ayer en Nueva York. Muchos árboles en las calles, miles sufren apagones en los cinco condados de Nueva York, en New Jersey, eh, se estima que millones de dólares en pérdida en el día de ayer y todavía hasta horas de la noche, Andreina, pues había miles de hogares que no tenían electricidad en el estado de Nueva York y en el estado de New Jersey. Sin embargo, gracias a Dios, pues todo se ha normalizado en el día de hoy. Amanecimos como si nada hubiese pasado, porque así es Nueva York, o sea, acatamos en la, las grandes consecuencias y al otro día, pues, nos preparamos para incorporarnos, para, para llevar todas las cosas a su estado normal. Oye, y más, hoy sí, amanecemos...
0: Cierto... Eh, con con no, no con New York como tal, pero sí New Jersey, que más de un millón de personas se quedaron sin electricidad, ya están gozando del servicio o hay cierto sector que todavía está sin luz a esta hora.
8: Se ha ido restaurando, se ha ido restaurando. Yo diría que ya más de un 75% de los casos de ayer se han ido restaurando y se han ha eh, eh, vuelto la electricidad. En el caso vivo en mi residencia, en mi casa, pues no tuvimos electricidad hasta altas horas de la noche, y gracias a Dios, pues ya todo está normal. O sea, eh, lo que sí me llamó mucho la atención, Andreina, ayer cuando salí de las oficinas, eh, la brisa era fuertísima, y como uno tiene, en el caso mío que tengo que cruzar el George Washington Bridge, increíble, yo le decía a las personas que por favor, si tenían que manejar, que tuvieran mucho cuidado, y entonces regresando a la casa de noche, increíble, muchísimos árboles, fuertísimos en las carreteras y sobre carros en muchísimas residencias. Pero hoy amanecemos, Andreina, con la, la noticia brava de Nueva York, es la renuncia de la comisionada de salud de Nueva York en medio de la pandemia del ¿Por coronavirus. Qué renuncio, renuncia... Max? Bueno, la doctora Osiris Barbot, la primera latina que asume como comisionada del Departamento de Salud de Nueva York, se la dejó en las manos ayer al alcalde Bill de Blasio. Y eh, según versiones dicen que se va muy incómoda. Dice que el alcalde no utilizó las sabias eh, experiencias de los miembros del Departamento de Salud y que estaba como Donald Trump haciendo las cosas como a él le daba las ganas. ¿Qué te parece? Uh, o
0: sea, se fue por inconformidad.
8: Sí, se fue por inconformidad, hizo una carta en su renuncia, donde le expresa al alcalde eh, dijo que dejaba su puesto porque realmente consideraba que el alcalde de la ciudad de Nueva York no había, no había utilizado eh, la experiencia profesional del departamento de salud que ella había conformado. Lo que quiere decir que el alcalde procedió mal, según eh, la carta que, que deja la comisionada de salud Osiris Balbo, me da mucha pena porque era una de las nuestras y celebramos con mucho beneplácito cuando llegó a este departamento y se le veía los anuncios que hacía por la televisión consumida, para, o sea, era un trabajo tedioso, una una atención extraordinaria. Pero vamos a ver qué viene ahora, Andreina.
0: Sí, señor, vamos a ver qué viene ahora porque esto piqui se extiende, Max. Muchas gracias por acompañarnos todos los días, eh.
8: Un abrazo, Andreina, que pases feliz día. ¿eh?
0: Bueno, vamos a abordar el, el tema de Alex Saab. Y es que ayer nos fuimos con esta información de último momento. La defensa del empresario colombiano Alex Saab señalaba... Eh, en uno de sus informes mediante un comunicado que fueron notificados formalmente sobre la decisión del Tribunal de Barlavento de aprobar la extradición de Saab y su entrega a Estados Unidos. Ahora, ¿qué viene? Alejandro Marcano, periodista venezolano, radicado acá en Miami, está con nosotros para desmenuzar un poquito qué pasa alrededor del caso de Alex Saab. Muy buenos días, Alejandro. ¿Cómo amaneces?
9: Buenos días, Andrina. Buenos días a tu audiencia y a todos los que te acompañan. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Bueno, sabemos que es un proceso largo, ¿no? O al menos medianamente largo, que muchos venezolanos, por supuesto, estamos esperando su desenlace. Y muchos esperan que venga finalmente extraditado a los Estados Unidos. Pero después de esta decisión del Tribunal eh, de Barlovento, ¿qué viene ahora?
9: Bueno, bueno eh, como tú lo decías, es un proceso largo, pero quizás no tan largo. Es decir, no vamos a tener que esperar mucho, creo, para eh, para verlo vestido de traje, de esa braga naranja tan fabulosa que, como tú dices, yo también como venezolano sueño eh, que era la la porte pero que además cante, como dicen algunos en las redes sociales como Pavarotti, ¿por qué? porque esto es una pieza fundamental para desentramar lo que es esa red de mafiosos corruptos a nivel mundial ¿qué falta? ayer fue acuérdate que el gobierno de Cabo Verde había dado la autorización por un acuerdo que tenía en extradición, no podían obviarlo pero dijo que estaba en manos de la justicia pero en esa primera instancia de la justicia era un tribunal de apelaciones, pero uh, no, quizás no lo vamos a entender porque en Estados Unidos la justicia funciona diferente eh, ese tribunal de apelaciones ahora tiene que su, su defensa, encabezada por el ex juez Baltasar Garzón, eh, apeló la medida, pero entonces tiene que pasar al Tribunal Supremo, ¿no? A la Corte Máxima. Pero en Cabo Verde, después de esa Corte, hay una Corte constitucional, que está como creada para supervisar que la, la Corte Suprema y el Tribunal de Apelaciones sean como imparciales. Entonces como faltan dos instancias, pero instancias que pudieran ser muy cortas porque realmente no hay argumentos para no aprobar la extradición. Lo que sea es bastante dinero de, de estos mafiosos de Venezuela que están, bueno, tirando dinero para, para tratar de liberarlo de cualquier manera, pero yo creo... Uh -huh con el paso de las obras, eh, que estoy convencido que va a terminar siendo extraditado a Miami.
0: Alejandro, ¿y qué posibilidades, ya, ya nos hablaste de esas dos instancias que restarían, eh, pero qué posibilidades de éxito tiene la defensa de Saab al ver el panorama de hoy?
9: Bueno, yo no, yo no creo. Yo creo que la única posibilidad que habría, Andreina, es eh, el billete, el dinero, el cash, el comprar voluntades. Esta gente tiene mucho dinero, pero legalmente hay una. Eh, la, ellos se están basando en que cuando lo detuvieron. Eh, fue ilegal. ¿Por qué? Porque era venezolano, pero en ningún documento que él portaba eh, decía que él era eh, colombo-venezolano. Él es un empresario barranquillero, pero resulta que de inmediato el canciller, la cancillería del oficialismo, que está encabezada por Jorge Reazabay, dice que él está en una misión especial diplomática, pero escondida. Eso en el mundo de la diplomacia hay ciertos cánones y cierto respeto por el, el, el pasaporte diplomático, pero este señor no lo tenía. Se lo llevan él no, no, no lo portaba cuando es capturado entonces lo que lo que yo creo eh, si me preguntas mi lectura personal cuál sería el, el éxito de ellos o cuál po podría ser la, la posibilidad de éxito de ellos es que en algún traslado de estos de, de que siempre inventan, de que está enfermo hay que llevarlo al hospital que ya ocurrió y lo devolvieron, pues lo rescate un grupo de, de tipo película de Hollywood y se lo lleve pero legalmente no tiene asidero porque no era ni venezolano no tiene como justificar qué iba a hacer con, en Irán hay muchos elementos en que son incriminatorios para traerlo acá y que paga por la justicia solo por el hecho de, de ese lavado de dinero donde está involucrado dinero del oficialismo aquí en los Estados Unidos, así que yo no creo que sea exitoso
0: para, para explicar a las personas que quizás no están muy empapadas con el tema Venezuela y con el tema Alex Saab, ¿por qué Nicolás Maduro y toda su gente están desesperados por regresar a Saab a Venezuela, Alejandro?
9: Bueno, esa es la palabra, Andreina, desesperado. Hay desesperación porque este hombre era testaferro de Nicolás Maduro, testaferro de personajes eh, colombianos, que no sabemos los nombres ahora, testaferro de personajes en Irán es decir, es una pieza fundamental para la rosca, para esta mafia eh, iraní, colombiana venezolana, cuando te hablo de todos estos países son de, de, de los representantes del mal, Irán es un enemigo declarado número uno de los Estados Unidos y entonces, esa pieza ha movido con otros testaferros y con otras pers otros personajes dinero del narcotráfico han hecho entramados, han construido edificios han hecho empresas fantasmas a lo largo de todo de toda esta geografía, de todo este continente, en Europa y en Asia. Entonces, esta pieza, cuando cante, va a desarmar, va a desarticular, o va a hacer entender a la justicia estadounidense dónde están las relaciones. y okay. vas a Irán, porque en Irán tenía conocidas a Alejandro Marcano, pero en, en Irán, eh, los ayatolás, el rey de los ayatolás, había una muchacha que se llamaba Deina Gandica. Entonces, eso va a permitir ponerle eh, la última pieza quizás o la más importante al rompecabezas y darle forma completa, ojo, te hablo para la justicia estadounidense, no es patrón no es para nosotros los venezolanos de a pie ni para el pueblo venezolano, sino para la justicia, que es la que ha venido encauzando a Hugo Chávez, le ha puesto preso a la cabeza a todos y los ha acusado a cargos reales, que en algún momento con la justicia, bueno, van a ser cuando sean capturados y como fue Alexa, van presos y van a terminar en una cárcel podridos y pagando crímenes
0: de lesa humanidad. ¿Y tú crees, Alejandro, que a estas alturas se haya dado conversaciones importantes eh, y que ya Sap haya dado información en los Estados Unidos específicamente?
9: No te oí, se me perdió, Andrina.
0: ¿Que si tú consideras que a estas alturas eh, Saab haya dado ya información y hayan existido conversaciones importantes con Estados Unidos?
9: Bueno, tú sabes que yo ayer especulaba sobre eso y después me di cuenta, bueno, eh, eh, no sé si recuerdan, eh, se si lo recuerdo a tu audiencia, que inmediatamente lo capturan, porque ya esta historia, tiene esta novela tiene más de un mes, eh, se habla de que movilizaron un avión de la Fuerza Aérea estadounidense lo estacionaron con Marín, después de un barco que está estacionado en las costas de Cabo Verde. Eh, yo creo que todo eso fue hecho precisamente para no dejarlo escapar, porque es fundamental para Estados Unidos eh, este personaje, Alex Y entonces yo me imagino, eh, no sé si fue muy novelesco de mi parte, que ya esa gente habló y, y cantó. Fíjate que en un momento, y me lo hace ver, cuando Alex dice que pide un médico para que declaren que él no se va a suicidar en la cárcel. ¿Por qué? Porque él tiene esa información y sabe que lo pueden lo pueden asesinar. Entonces yo creo eh, ahí es donde entra la parte de tipo película que ya Estados Unidos está hablando ya eh, las autoridades él está hablando con las autoridades estadounidenses y por eso es casi seguro su extradición. No sé cuán real puede hacer eso, no sé cómo funciona la justicia en Cabo Verde, no sé si sería eh, 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 permitido, pero bueno yo yo como tú eh, creo que hubiera hecho la misma pregunta. Creo que sí, allí ya debe haber conversaciones previas, pues porque eso ocurre generalmente. Mira, tú te vas a entregar y nosotros vamos a... Es decir, hay una tranza entre la defensa y la justicia que lo está esperando para extraditarlo para, bueno, ya empezar las negociaciones.
0: Alejandro, yo lo que pienso es y el efecto que la mayoría de los venezolanos y los que miran, los que miran que no son venezolanos, la tragedia que está ocurriendo en nuestro país es este tipo de personajes puedan hacerle tanto daño al régimen de Nicolás Maduro. Eh, que lo tambalee lo suficiente como para que algo diferente ocurra a partir de ahora. L la pregunta que te quiero hacer va, por supuesto, a la mano de la interpretación, pero también eh, viendo los precedentes que existen alrededor de, del régimen de Maduro. ¿Qué tanto daño podría hacerle Saab a Maduro hablando y estando en los Estados Unidos?
9: <risa> incalculable. Yo creo que esa el, el, la estrategia de riesgos de que, uh -huh. que tiene la captura de este personaje es lo que los tiene tan nerviosos y moviéndose y movilizándose de cualquier manera. Yo creo, Andreina, y estoy convencido que es una pieza que los va Uh, les va a poner uh, la referencia en los documentos de Estados Unidos para incluso hasta una posible intervención quirúrgica. Porque acuérdate que estamos hablando de Irán. Irán ha prometido un atentado para vengar la muerte de Soleimani, ¿no? Que a manos de los Estados Unidos responsabilidad directa del presidente Donald Trump. Eh, si este hombre... Eh, solamente diera los detalles e información de lo que tenían planeado y lo que estaban planeando o lo que podrían planear eh, Irán solamente vamos a hablar de Irán para hablar del tema de seguridad de los Estados Unidos olvídate que la, las acciones y todo lo que viene después de sus declaraciones va a ser más contundente de lo que hemos visto
0: hasta ahora ya somaste un poquito el tema de, del peligro que posiblemente podría estar corriendo Alex Saab allá en Cabo Verde. Y es que se habla de que inclusive fue internado en una clínica, eh, creo que fue tan pronto como el fin de semana pasado, le hicieron prueba del COVID, salió negativo y dicen que está muy enfermo. Sabemos que este tipo de estrategias también se usa mucho en procesos eh, para resguardar, entre comillas, la salud del, del, del detenido. Pero en el caso de Alex Saab, eh, también se se ha especulado mucho alrededor de que el propio régimen de Nicolás Maduro lo quiere envenenar, de que quieren buscar la manera de mm, aniquilarlo para que no exista la posibilidad de seguir las conversaciones y que dé datos que por supuesto Maduro y toda su gente no quiere que dé. ¿Qué probabilidades hay de esto? De que, de que esa, de que esa cuadrilla llegue a Cabo Verde y hagan algo similar.
9: Bueno, yo te diría, Andreina, que 90%. A esos personajes lo tienen que matar. Lo, ellos lo tienen que matar, lo tienen que desaparecer porque no les conviene a ninguno. Ya es una pieza incómoda y, y por, por eso es que creo que eh, esa pregunta que me hacías de las conversaciones con Estados Unidos debe haber dentro de la, no sé, dentro de la contradefensa. No sé cómo explicártelo porque nosotros somos periodistas, no somos... Eh, no manejamos claro. muy bien la parte jurídica, pero yo sí creo que ese es un personaje que eh, aunque sea una gótica, de agua que le caiga del techo, si está durmiendo y, y está lloviendo y hay una gotera, va envenenada, porque no le conviene para nada que quede vivo. Entonces, para mí, y yo siempre lo digo cada vez que me entrevistan, cada vez que hago mis programas, hay que proteger a Alexa, la vida de Alexa, porque es importantísimo para el mundo libre. Pero esa gente ya debe tener los planes de cómo hacerlo y ojalá ojalá que no se dé, pero estoy casi seguro que en algún momento, antes de su extradición, vamos a la noticia que Alexa amaneció muerto, se suicidó, estaba deprimido, etcétera, etcétera.
0: Bien. Alejandro, gracias por compartir estos minutos con nosotros y pararte tempranito para atendernos.
9: No, ya me tomé el café por ti, Andreina, y de verdad que tu programa es muy oído en casa, así que lo que sea necesario, excepto que sea las 7 en punto, siempre
1: <risa> a la hora.
0: Gracias, Ale, de verdad ah, te lo agradecemos. Bien. Alejandro Marcano, periodista venezolano, hablando del caso de Alexa. Jorge Hernández, periodista de Univision 23 Miami, que está haciendo noticia. Jorge, buenos días.
10: Andreina, muy buenos días. ¿Cómo estás? Saludos a todos los que se levantan tempranito y buenos días, América.
0: Buenos días. Oye, ¿qué está haciendo noticia en el sur de la Florida, Jorge?
10: Hombre, la pandemia está haciendo hoy noticia más que nunca porque se están peleando aquí todos los alcaldes de las 34 ciudades que conforman el condado de Miami. -Dade. Tú sabes que hace dos semanas veíamos cómo se reunían en una rueda de prensa y los alcaldes decían que el alcalde Carlos Jiménez del condado estaba reteniendo toda esta ayuda federal que había llegado al condado. El alcalde había dicho que simplemente no les iba a dar un cheque en blanco simplemente porque así lo exigían. Pero ahora la Comisión de Miami de ha aprobado un presupuesto que será distribuido precisamente entre todas esas 34 ciudades. Se van a repartir más de 100 millones de dólares de manera equitativa. Obviamente ellos han exigido reembolsos y auxilios económicos debido a la pandemia, vaya debido a todos los gastos que han incurrido debido a este problema con el coronavirus por el cual aún atravesamos.
3: Jorge, también estaba
0: eh, viendo la, el noticiero de Univisión 23 y hay un sector que también eh, reclama de que esos recursos eh, del condado no había sido distribuido ¿Cuál es la polémica? ¿Qué es lo que ocurre?
10: Exacto, la polémica fue esta precisamente en ciudades como Jayalía que ha sido el centro de la pandemia. También hubo una gran controversia porque tú sabes que en la última visita del gobernador Ron DeSantis aquí a nuestra área no invitaron al alcalde de Jayalía, Carlos Hernández, a la reunión, lo cual causó mucho malestar entre los residentes de esa ciudad y en general del condado Miami-Dade. Precisamente Carlos Hernández fue uno de los alcaldes, junto a Francis Suárez, que realizaron esta rueda de prensa exigiéndole al alcalde del condado Carlos Jiménez a que repartieran ese dinero que tan necesitado estaba en esos momentos. Como te dije, van a ser 100 millones de dólares que ahora van a ser repartidos de manera equitativa, dependiendo de la necesidad que tenga cada ciudad. El alcalde había pedido recibo, así había dicho Carlos Jiménez, recibo por todos los gastos y no iba a enviar un cheque en blanco para que los desperdiciaran.
0: Jorge, muchas gracias por compartir con nosotros todas las semanas en Buenos Días América. Cuídate mucho, ¿eh?
10: Un abrazo gigantesco a ti y a todos tus radioescuchas. Que tengas un excelente miércoles.
0: Con el doctor Juan, que ya está listo como todos los miércoles, acompañándonos. Doctor, buenos días. ¿Cómo amanece?
4: Hola, buenos días. ¿Cómo están?
0: Muy bien, doctor. lo Primero que queremos preguntarles, y a propósito de la inquietud de una de nuestras oyentes el día de ayer es la vacuna, ¿no? Todo el mundo está pendiente de cuándo sale, cuál será finalmente el laboratorio que lo ofrezca más expedito, pero había una oyente que nos dijo que visitó al médico, se hizo varias pruebas y el médico le dijo, vuelva en septiembre que le coloco la vacuna. ¿Qué opina usted, doctor?
11: <risa> eh, bueno, que puede ser que tengamos un médico en Estados Unidos que tenga más información que el resto de nosotros. Eh, porque realmente no sabemos cuándo eh, va a haber una vacuna. Lo, eh, en septiembre no va a ser. Eh, yo creo que definitivamente puede haber una aprobación antes de que se acabe el año. Acuérdense que los estudios están en fase 3, en donde son ya una cantidad significativa de personas eh, pueden haber estudios hasta con 30.000 personas eso se, después se tiene que estudiar se tiene que ver la efectividad efectos secundarios, se tiene que someter a la FDA para una aprobación entonces yo espero que sí que haya esa aprobación antes de, de que se acabe el año, pero decirle a alguien que la van a poner una vacuna en septiembre es sumamente irresponsable
6: Doctor Juan, buenos días ¿sabe que Hace bueno. eh, un par de días hablábamos con, con Andreina sobre la vacuna ...que Rusia anunció que tiene lista y que dicen que iniciarían a aplicarla el 10 de agosto... ...que ya estaría en producción masiva mientras se cumplen con todos los requisitos de las autoridades rusas... ...y nos preguntábamos si en el caso personal nos pondríamos una vacuna rusa... ...lo primero que discutíamos era que obviamente en caso de que llegara a los Estados Unidos... ...pues tendría que cumplir con todas las normas de la FDA, que imagino usted piensa lo mismo... Usted doctor, ¿se aplicaría una vacuna rusa?
4: En
11: realidad, yo no. Hay hay muchísimos científicos y centros que están trabajando en la vacuna en Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, China. Eh, a mí me parece que obviamente no me parece. Estoy seguro que esto es un esfuerzo global conseguirlo.
0: Ay, creo que lo estamos perdiendo, doctor. A ver Do si podemos doctor, recuperar. Doctor, la línea. No, Mingo, si nos ayudas a reestructurar, a, 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 re... <risas> a
6: reconectar con el doctor
0: Juan, a reconectar con el doctor Juan, así mismo, lo tenemos, Mingo.
6: No, nos no. dice que okay. le, le está marcando, pero interesante lo que venía diciendo el doctor Juan, uh -huh. porque además es algo que hemos hablado aquí en el programa, Andreina, sí. y es que este es un esfuerzo global. No podemos desconocer que hay mucha polémica alrededor de lo que está sucediendo con el coronavirus. Pero recuerdo que lo dije hace unos meses atrás, eh, ya llegará el momento de hacer señalamientos, ya llegará el momento de realizar las investigaciones sobre las responsabilidades que le pueden competir a los países, a las autoridades eh, mundiales, a los organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud. Pero este es un momento de traja, trabajar de forma mancomunada en busca de una solución. Porque, sí. Andreina, ya, ¿cómo, ¿cómo será que ya me hace falta darle un abrazo a usted? Ya, 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 ya eso es mucho decir. Oiga, la veía sí. todos los días en las mañanas en esa cabina y no, otra vez usted me miraba, que me miraba usted así como aquí otra vez usted. Y mire, otra vez yo, ya me dan ganas de darle un abrazo. Tenemos al <risa> doctor Juan en la línea. Doctor Juan, lamentablemente se nos cayó la llamada, pero nos estaba diciendo que este era un esfuerzo mancomunado eh, casi que del mundo entero.
11: Exactamente, es un esfuerzo global y, como decía, hay varios, bastantes países que están eh, intentando tener una vacuna, Estados Unidos, Inglaterra, China, eh, entonces yo creo que lo importante es si es una vacuna que la evidencia científica dice que es efectiva, que no hay efectos secundarios significativos y si está aprobada por la FDA, yo sí me la pondría.
0: Mm. Doctor, las secuelas, se ha hablado mucho de qué podría estar dejando eh, en los pacientes que hayan salido ya del de COVID-19, que podría estar manteniéndose con afecciones puntuales. ¿Qué es lo que se sabe científicamente después de que el paciente sale del COVID-19?
11: Bueno, Andreina, todo esto obviamente es nuevo y nosotros lo estamos viendo por primera vez, pero sí sabemos que hay pacientes que desarrollan... Eh, lo que se conoce como una fatiga eh, postviral, en donde tienen cansancio eh, todavía les queda dificultad respiratoria, de resp respiratoria y esto puede ocurrir meses después hasta meses después que ya eh, no tienen no tienen el virus hay personas que obviamente eh, pueden terminar con secuelas cardiovasculares como vimos uno de los jugadores de béisbol que tuvo una miocarditis que es una inflamación de, del músculo del corazón eh, hay personas que quedan con secuelas neurológicas entonces eso es importante porque especialmente para los jóvenes que, que tratan de ver todo esto del coronavirus como que oh, si uno se muere o no se muere y ellos piensan que como no se van a morir no les va a pasar nada no tienden a protegerse pero les puede cambiar significativamente la vida yo entrevisté ayer a una latina de 28 años eh, Mayra Ramírez que fue la primera en recibir un trasplante de pulmón doble eh, por a, a raíz de COVID. Entonces, secuelas ahí pueden haber bastante, y eso que estamos comenzando a entenderlas.
0: Doctor, y me disculpo, perdón, eh, Juan Carlos, me disculpo si voy a hacer esta pregunta un poco atrevida o loca, científicamente, pero me gustaría conocer qué tan cierto eh, a, a, es eh, esta tesis de algunos médicos, eh, creo que en Londres se, se reunieron más de 50 médicos y afirman que... Entre las propuestas que hay de vacunas, existe la posibilidad de que algunas de ellas hagan que cambie el ADN. A mí me pareció loco, pero usted que es doctor, ¿qué cree?
11: Cuando en, en, eh, Con toda sinceridad, Andreina, no estoy seguro de lo que de lo que me estás preguntando, que cambie el ADN de la persona, porque el, el ADN de la persona realmente no va a cambiar. Hay vacunas que básicamente eh, lo que hacen es que introducen, eh, por ejemplo, la vacuna de Bill Gates, como le dicen, eh, uh -huh. introduce eh, una, un, un químico, una proteína que ayuda a que tu cuerpo produzca los anticuerpos necesarios, eh, uh -huh. pero, pero eso no va a cambiar... Eh, permanentemente nuestro ADN ni va a causar mutaciones que nos puedan poner en riesgo de, de cáncer eh, o algo por el estilo, si ese, es el, si ese es el miedo que la gente pueda tener. Es importante que cuando llegue el momento hablemos de las vacunas eh, de manera significativa porque hay mucha desconfianza, especialmente de parte de minorías, de parte del grupo de nuestro, de hispanos, eh, y otras minorías eh, que no confían en, en esta producción de vacuna, no confían en el, en el gobierno, y si hay uh -huh. una vacuna o varias que están eh, disponibles, pero la población no se las pone, entonces no va a resolver mucho.
0: Ellos basan eh, su estudio y su y su confirmación es sobre que la vacuna que están fabricando es una vacuna de ácido ribonucleico y sería la primera vez que se usa este sí. tipo de vacuna básicamente el ARN como ellos le llaman subescribe nuestro ADN es lo que ellos justifican
11: es, es básicamente es es un poco complicado pero trato de explicárselo es básicamente lo que están haciendo es en vez de en vez de darle a la persona un virus, como yo digo, semi-muerto en la vacuna para que el cuerpo de nosotros reaccione a ese virus y cree anticuerpos, lo que están haciendo es que te dan ese contenido eh, genético, como tú dices, de RNA o messenger RNA, y entonces hace, sin introducir ningún tipo de virus en nuestro cuerpo, eso hace que nuestro cuerpo produzca anticuerpos. Es una vacuna nueva, es una vacuna más fácil de producir. Doctor Juan,
6: sabemos que desarrollar una vacuna requiere unas investigaciones complejas, una inversión de dinero bastante fuerte, al igual que desarrollar los medicamentos. Estas investigaciones son costosas, lo que hace que los medicamentos sean costosos. El gobierno de los Estados Unidos, así como muchos gobiernos del mundo, han invertido grandes recursos. El gobierno federal ha invertido miles de millones en apoyar desarrollos, no solo en Estados Unidos, sino por ejemplo, invirtió mil millones de dólares en apoyar el desarrollo de la vacuna de, de la Universidad de Oxford en Inglaterra ¿Usted cree que estas inyecciones de dinero ayudarán a que las vacunas no vayan a ser tan costosas al momento de salir que podamos tener una masificación de esta, de esta vacuna una vez la tengamos?
11: Yo realmente no me imagino una situación en donde esto es una vacuna que por cuestiones de costo no sea accesible a todo el mundo yo creo que, obviamente, estas compañías que están haciendo la vacuna van a hacer mucho dinero, pero la expectativa es que ese dinero venga de los gobiernos, que le vendan las vacunas a los gobiernos y los gobiernos, entonces, se las provean al pueblo. De manera, de manera esperemos que gratuita. Y si no, con un, un costo muy bajo.
0: Doctor Juan, usted está tranquilo o complacido, mejor dicho, de cómo se está manejando la pandemia a estas alturas en los Estados Unidos?
11: No, eh, no, y yo no creo que haya un médico o un especialista de salud pública que te que, que, que sea serio, que te pueda decir que sí, es obvio que nosotros no hemos manejado eh, la pandemia de manera adecuada, eh, la parte del testing o, o las pruebas, eh, realmente todavía hace falta mucho mejor rendimiento o sea yo tengo pacientes aquí que en miami donde han recibido el resultado en 14 días eso es uh -huh. eso es casi como no hacer una prueba eso no no funciona uh -huh. eh, en términos de un plan nacional todavía no hay un plan nacional eh, coherente eh, entonces no 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 hemos manejado la pandemia de manera adecuada y se refleja en las muertes que hemos visto en este país en comparación con muchos otros países que han tenido mucho, mucho menos muerte, aquí básicamente la política eh, ha controlado eh, significativamente la retórica sobre la pandemia eh, y lo podemos ver, lo podemos ver en todos los días en los periódicos, en la televisión cómo los políticos eh, eh, obviamente siguen muchas veces dando información inadecuada simplemente por, por su beneficio eh, particular político
0: Doctor Juan, muchísimas gracias por acompañarnos semana tras semana acá en Buenos Días América. Recibo un abrazo.
11: Gracias y qué pena que se cortó la llamada anteriormente. Disculpas. No se preocupe,
0: doctor, pasa, un abrazo. pasa, no, no pasa nada. Un abrazo. Doctor Juan con nosotros. Con nuestra próxima invitada tiene que ver con el regreso a clases virtual y es que existen dos problemas inminentes en la era digital, 82 millones de estadounidenses carecen de acceso a una computadora con internet en su hogar, principalmente debido al costo, ¿no? Y al mismo tiempo, 150 mil computadoras se eliminan todos los días en los Estados Unidos. Eh, vamos a conversar con Lisbeth Armenta, quien es coordinadora de una organización sin fines de lucro que reúne estos dos problemas para crear una solución. ¿Cómo lo hacen, Lisbeth? Buenos días.
2: Buenos días. Bueno, como usted dijo, nosotros somos una organización sin fines de lucro con el, el objetivo de inspirar y capacitar a las personas a través de la tecnología y la información para alcanzar su máxima potencial. Hacemos esto al propósito de computadoras asequibles, capacitaciones. Uh, con clases de computación digital y hasta uh, el internet de alta velocidad y bajo costo a las familias que necesitan para que puedan tener las mismas oportunidades y acceso que todos, las, que todos los demás.
6: Lisbeth, ¿y qué tan largo es ese proceso para que una familia de estas eh, que no tiene en este momento las herramientas pueda acceder a ellas? ¿Hay muchos requisitos?
2: Uh, no, el proceso de solicitud varía dependiendo del proveedor de Internet disponible um, este, en su hogar y también depende en la prueba, si tienen la prueba correcta de bajos ingresos. Sin embargo, generalmente este, puede tardar entre uno y diez días uh, hábiles. Uh
0: -huh. Ahora, ¿cómo llega... Esta fusión, esta solución que ustedes ofrecen a los hogares, es decir, ¿cómo ellos pueden beneficiarse, las personas que están en este momento escuchando Buenos Días, América, y dicen, yo estoy en esa situación?
2: Sí. Um sin embargo, ellos nos pueden contactar directamente uh, bajo nuestro número. Um, nos pueden mandar un texto al 562-372-6925 y nos pueden decir que están interesados al Internet de bajo costo. Ya ellos diciéndonos que están interesados, nos, uh, nuestro equipo les va a ayudar, les van a pedir su dirección y de ahí le vamos a decir que hay disponible en su dirección.
0: ¿Lisbeth, nos podrías repetir el número?
2: Sí, claro cinco seis dos tres siete dos seis nueve dos cinco este número es para texto Son, es nomás para mandarnos un texto ya si quieren llamarnos nos pueden llamar al ay disculpe nos Tranquila. pueden llamar al ocho 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 dos seis ocho tres nueve dos uno.
0: Bien, perfecto. Lisbeth, muchísimas gracias por la información. Tratando de ayudar a las familias que hoy piensan en el regreso a clases de manera virtual y que tienen alguna de estas dos deficiencias, la computadora o eh, el Internet, que a muchos nos cuesta también mantenerlos por los altos costos. Un abrazo y que tenga feliz día, Lisbeth.
2: Gracias, que tengan buen día.
0: Bueno, nos vamos de inmediato, justamente lo habíamos adelantado hace pocos minutos el tema que hoy desde Colombia está poniendo a reflexionar a la región completa, recuerden que ya lo habíamos anunciado hace ratito nada más, eh, se dicta orden de detención a Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, ya tenemos en la línea telefónica para conversar de este tema que verdaderamente nos ha mantenido pues a la expectativa y preguntando. ¿Por qué ocurre esto? Un hecho histórico en Colombia. El abogado reconocido, Ramiro Bejarano, está con nosotros. Abogado, muchas gracias por recibir la llamada de Buenos Días América. Lo escucha toda la audiencia de costa a costa.
12: Muchas gracias, muy buenos días a ustedes y a sus oyentes. Estoy bueno, a su disposición.
0: Lo primero que quiero preguntarle es por qué, para las personas que no están siguiendo la noticia, por qué es histórico lo que está ocurriendo con el expresidente de Colombia y verdaderamente de qué lo acusan.
12: Pues es histórico porque en la historia tan convulsionada de Colombia no es frecuente que los expresidentes de la República terminen involucrados en asuntos judiciales y menos en asuntos judiciales relacionados con delitos comunes. En el siglo XIX hubo un expresidente que lo tumbaron y salió de la presidencia y estuvo preso un tiempo, pero por razones eh, entre políticas y delitos comunes. Luego, en el siglo pasado, otro expresidente eh, fue juzgado. La oposición también tuvo problemas judiciales, pero no se había presentado esta situación con, con Uribe. Lo de Uribe... Pues es histórico porque es un presidente que en los últimos 20 años ha tenido una influencia muy importante en el país. Fue dos veces presidente, puso a Juan Manuel Santos en su primera presidencia, luego puso a, a Duque, eh, realmente es un presidente en la sombra en esta en estos momentos. Es el jefe de un partido político muy importante, que el si señor no es el mayoritario, tiene pues mucha fuerza en el Congreso y tiene multitud de seguidores que bien agradecidos con él por lo que fueron sus gobiernos eh, que permitieron, eh, en parte, menguar el poder del Alfar. Y, y entonces hay unos colombianos que eh, lo reclaman, lo quieren mucho y tienen mucha simpatía. El hecho por el cual el doctor Uribe ha tenido que comparecer en el proceso, sencillamente se resume en lo siguiente: él tiene unas diferencias políticas con un senador de la izquierda, el doctor Iván Cepeda. Que, eh, el doctor Iván Cepeda como miembro de la Comisión de Paz y como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso viajaba por las cárceles de Colombia, eh, revisando el tema del hacinamiento de cárceles y en esas visitas, varios de los internos le expresaron que tenían información sobre eh, hechos delictuosos en los que estarían comprometidos el expresidente Uribe y su hermano, que entre otras cosas está detenido o comprometido en el asesinato de algún eh, algún campesino y entonces eh, el senador Cepeda eh, recogió esas informaciones, las trasladó a la Fiscalía General de Colombia y Uribe decidió formularle una denuncia disciplinaria primero ante la Procuraduría y otra denuncia ante la Fiscalía eh, en las que yo he intervenido como apoderado y parte del equipo de abogados del doctor Iván Cepeda en las que eh, en las que lo acusaba de estar visitando las cárceles para fabricar testigos en su contra y para sostener que Cepeda lo que le ofrecía a los
5: testigos era
12: cambios de cárceles o protección a sus familias para que a cambio de, de eso ellos declararan contra Uribe, esas investigaciones la de la Procuraduría fue archivada fue absuelto el senador eh, eh, el senador Cepeda la denuncia ante la ante la ante la corte eh, por la, la, la supuesta manipulación de testigos que Uribe le mostrado a Cepeda, terminó en febrero del 2018 con una decisión que exoneraba a Cepeda, pero había establecido que quien había incurrido posiblemente en el delito de manipulación de testigos era el doctor Uribe, y le ordenó entonces ordenó exonerar a Cepeda e investigar a Uribe. Y de allí en adelante, del año 2018 en adelante, se ha iniciado esa investigación de la que eh, tiene numerosas pruebas, testimonios, eh, inspecciones judiciales, documentos, veintipico mil horas de grabaciones, de conversaciones, por interceptaciones telefónicas, hasta que finalmente eh, el doctor Uribe tuvo que rendir indagatoria en octubre del año pasado, y el desenlace de esto es que se produjo una primera decisión con base en la cual se dictó medida de aseguramiento en su contra por la presunta responsabilidad de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Y se ordenó que eh, se mantuviera en prisión mientras se adelanta el proceso, porque la Corte consideró que la presencia, la libertad del doctor Uribe puede conducir a la obstrucción a la justicia. ...y que en consecuencia eh, conviene que esté detenido mientras se adelanta el juicio. Esa es la penosa situación por la que atraviesa el doctor Uribe... ...y es una situación más que tiene, como usted lo anotaba... ...encendidos todos los reflectores y todos los micrófonos... ...de los medios de comunicación en Colombia y en toda América.
6: Doctor Bejarano, como usted muy bien lo decía... ...el expresidente Álvaro Uribe es quizás el político más importante... ...en las últimas dos décadas en Colombia... Tanto que en los últimos días se llegó a rumorar que si la Corte Suprema tomaba una decisión de este tipo, en el país se podría desatar una guerra civil. ¿Usted cree posible que podamos llegar a un escenario de ese tipo por la detención de un hombre que es investigado independiente de la importancia que tenga en la historia del país?
12: Mire, yo no creo que eso pueda llegar a suceder porque... Eh, en primer lugar, aunque no descarto que ha habido grupos irascibles de la ultraderecha que quisieran aprovechar esto para encender las teas de la revolución y de la, y de la intolerancia, eh, yo no creo que el país le jale a eso por muchas razones. Primero, porque yo creo que le, la imagen personal y política del doctor Uribe se ha ido debilitando porque además de estos casos, tiene muchos otros en su contra, su tras llegar al político ha sido muy difícil, muy complicado, muy encendido y eso genera pues resistencias, pero además porque yo creo que la gente no están dispuestas a tener un enfrentamiento por eso. Ayer por ejemplo se conoció que en algunas ciudades como Medellín, Barranquilla partidarios del expresidente Uribe salieron en caravanas a pesar de la pandemia haciendo ruido y, y tratando pues como de que ejercer su respaldo a Uribe atacando a los magistrados de la corte. Eh, y, y claro que... Parte de eso se debe, en mi opinión, a las imprudentes
1: declaraciones del
12: doctor Iván Tuque, quien antes y después de la medida de aseguramiento salió a, a respaldar al doctor Uribe, y, y obviamente es un mensaje que en la opinión nacional se interpreta como de rechazo a las decisiones de la Corte, y algunos exaltados pueden entender que detrás de eso puede haber la, la posibilidad de que se apoye un alzamiento o bueno, alguna de esas cosas. Pero yo no creo, esos son brotes aislados, no creo que sea una cosa generalizada. Y a medida que van pasando las horas, pues yo creo que unas actitudes tan intemperantes y violentas como esas van teniendo menos, menos acogida.
0: Queremos recordar a la audiencia que estamos conversando con el abogado Ramiro Bejarano, quien fue director del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, nombrado por el entonces presidente de Colombia, Ernesto Samper. Actualmente es un reconocido catedrático de varias de las mejores universidades del país. Abogado, ¿existe en este momento suficiente material probatorio? Y mi segunda pregunta, ¿cuándo se podría conocer si va o no a juicio? Álvaro Uribe.
12: Mire... Eh, eh, la corte, la providencia que se ha proferido yo no la conozco completa porque apenas salió un comunicado ayer a las 6 de la tarde pero le di una declaración al presidente de la corte donde dijo clarísimamente que había suficiente respaldo probatorio, no solamente en testigos documentos sino además en 20, más de 20.000 horas de grabación de diferentes personas, yo le decía eh, eh, para señalarle algo a alguien el otro día que si a alguien con 25 mil horas de graduación de alguien le encuentran pecados hasta la madre Teresa de Calcuta, porque es que es imposible pues en 25 mil horas no decir no algo que no pueda ser interpretado de alguna manera. De suerte que eh, yo confío en lo que dijo el presidente de la Corte Suprema, de, el presidente de la sala de ayer, en el sentido de decir que eso estaba suficientemente respaldado y que estaba respaldada también la decisión de eh, detenerlo porque podría obstruir la justicia. Pero además, en esa misma decisión se ordenó imputar cargos por soborno en calidad de cómplice a otro parlamentario del grupo de él. De suerte que es una medida bastante fuerte, porque no solamente compromete al doctor Uribe, sino al, al, al parlamentario Álvaro Hernán Prada, que tuvo alguna participación menor en algunos de esos hechos, y ayer lo imputaron, repito, por el delito de, por ser cómplice en el delito de sobornos Doctor Bejarano eh,
6: el expresidente Álvaro Uribe en el 2018 amenazó con renunciar a su cargo en el Senado porque se cree que de esta forma podría huirle a la investigación de la Corte Suprema de Justicia y pasaría a ser investigado por la Fiscalía donde sus detractores indican que allá podría manejar el proceso más fácilmente eh, ¿Usted como abogado cree posible que si renuncia, ¿ya pierda la, la, el manejo la, la Corte Suprema y pase a la Fiscalía este proceso?
12: No. Eso lo hicieron en el pasado varios congresistas que ante la inminencia de ser eh, juzgados por la Corte, renunciaban a su condición de senadores para pasar a la Fiscalía. Pero la Corte eh, construyó una doctrina en el sentido de decir que no, que esa, esa renuncia no le hacía perder competencia a la Corte, y que a pesar de la renuncia seguía conociendo. De manera que si esa tesis en su momento se pegó, yo no vería motivos para que ahorita la, la echen para atrás.
0: Mm. Abogado, para cerrar, porque nos queda un minutito nada más, ¿cuál sería el peor escenario que podría estar dejando para Álvaro Uribe este caso?
12: Usted me preguntaba antes y no le contesté que cuándo podría ser llamado sí. a eh, eh, una vez que el doctor Uribe se ha detenido hay un plazo como de 200 y pico de días para que lo llamen a juicio si a él no lo llaman a juicio en ese plazo se puede eh, eh, la corte lo tendría que liberar por vencimiento de términos pero siguiendo el vinculado al proceso de manera que en principio habría un término como de 200 días para de que la corte defina si lo llama o no a juicio y el peor escenario por supuesto es que lo llamen a juicio que lo condenen porque naturalmente eso tiene unas repercusiones eh, no, no jurídicas importantes, pero sobre todo las políticas.
0: En, ¿En Colombia cuál es la condena por este tipo de delito?
12: Pues son dos delitos, fraude procesal y soborno, ¿eh? por uno son como de entre
10: 6 y 12 años y el
12: otro eh, entre, eh, entre 4 y 8 años, de manera que es una pena importante por la acumulación de los delitos.
0: Así es. Abogado, agradecemos su tiempo y su gentileza por estar acá en Buenos Días América compartiendo con la audiencia.
12: Muchas gracias a ustedes y por favor eh, le, le digan a sus oyentes que además de los cargos que yo he tenido, soy actualmente columnista del diario El Espectador. Muchas
13: gracias.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Abogado Ramiro Pejarano, quien pues muy... Gentilmente se ha dado cita con nuestra audiencia para explicar lo que está ocurriendo alrededor de um, el caso del expresidente de Colombia, Álvaro. Vámonos a las líneas telefónicas, parcero. Está Giovanni. Allí, atento y turno al bate. Te escuchamos, Giovanni.
14: Muy buenos días, Andreina y Juan Carlos. Uh, gracias por tomar mi llamada. Y el tema que escuché temprano que tienen ahora es uno de los favoritos míos, el, el, el tema de familia. Yo siempre le digo a mi familia que la familia es como una corporación, ¿verdad? Está el, el general manager, el assistant manager, y que ellos son los empleados. Y, y siempre nosotros, no hoy de la pandemia, siempre antes, el domingo es el día favorito ...de reunión de familia... ...que amanecemos todo el mundo en casa... ...desayunamos... ...conversamos que qué pasó con Julián en la universidad... ...que el otro en, en high school... ...el otro eh, me piden esto... ...a dónde pensaba ir estoy hablando de todos los tiempos atrás de antes de esto a qué universidad, papá está Arizona, está esto, está el otro etcétera eh, todo funciona como una corporación le digo, si no estamos en comunicación y vemos cuál es lo mejor que nos conviene, le digo, es como una corporación, si el manager no está atendiendo y todo eso eso se va a la quiebra, funciona de igual manera, le digo yo en, en la familia, ahora con esta situación que estamos mucho más, ¿verdad?, porque hemos pasado, y no no me lo van a creer, pero yo he hablado, de por la misma situación que estamos, yo les he, he tenido que decir cosas que antes no les había dicho, por ejemplo, el, uh, todo lo, lo de la herencia, el, 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 el testamento que existe, que solo yo y su mamá saben, eh, la, el, los seguros de vida, de cuánto, Nunca se lo había dicho hasta hoy en esta época, que está el seguro tal de tanta cantidad, el seguro tal de tal compañía, de tanta cantidad. Y en el ahí está escrito lo que les va a tocar, le digo yo. y Porque a raíz de lo mismo, que realmente ahora estamos, mañana no sabemos, pasado no sabemos. Y sí, me encanta ese tema, es uno de los favoritos míos, eh, de, de la familia de compartir eh, eh, en casa y todo eso y ese es mi mi, mi mi compartir con ustedes y con el público ahí de verdad eh, este ese es uno de los favoritos míos el otro es la política y la controversia y todo eso pero bueno eso va a ser otro día gracias por por, por por tomar mi, mi mi llamada más que todo y tenga muy buen feliz día todos y los oyentes de como dice nosotros somos los jefes de ustedes porque nosotros somos, y gracias por darnos ese honor que realmente, eh, y dicho sea de paso que estos programas ya no hay mucho, es lo que le digo a muchos amigos vean sí. escuchen ese programa da la oportunidad de ustedes expresarse claro, claro, la opinión de respeto.
0: comandante, comandante Giovanni es nuestro comandante <risa> vámonos con Ernesto, adelante te escuchamos Ernesto
14: buenos
15: días, ¿cómo están? Muy bien. Pues fíjate, sí, yo estaba escuchando ahorita el comentarista o abogado colombiano y se me hizo, por los comentarios que hizo, bastante izquierdita y antiurubista. Porque yo estaba escuchando toda la prensa y está prendida Colombia, la prensa está alarmada, incluso senador importante y eso. Y, y, y lo que le han hecho a los es que el hombre más importante para mí que hay en la región América Latina, el hombre que enfrentó el comunismo en América Latina, y se le puso se le que poner a la falla y el castigo, el Chavismo Y entonces yo. Estaba escuchando a, a muchos abogados de Colombia estaban hablando y, y entre ellos senadores de que se está haciendo lo que se le está haciendo libre. No se le hizo hacer Cepeda que, que lo está acusando y a un, y a uno, y a un bando de la FARC que han infiltrado las cortes. Dicen que en, en Colombia las cortes están infiltradas completamente. Bueno, es las cortes. Eh, bueno, las cortes a nivel mundial creo que es la, la dos primeras o tres cuartas más corruptas que hay a nivel mundial. Eh, que, y, eh, por, por, está integradas por, prácticamente por la gente de AFAD, que han pagado y lo tienen puesto ahí. Eh, yo me recuerdo que Juan Cepeda, y ahí está en el internet, lo puedo buscar. Eh, Uribe le llegó como cinco o seis grabaciones que de cómo él eh, hizo una acusación a Uribe. Y, y eran falsas todas y, y, y le buscó la prueba, grabada y todo sin embargo Cepeda salió libre y este señor no dijo eso, sin embargo los abogados de Colombia y otro senador y eso, los, están aclarando que porque es lo mismo que le están haciendo libre no solo lo hicieron a Cepeda, porque todo el mundo sabemos que la izquierda la mano de Dios solo también está allí también y le voy a decir algo para los colombianos para que se tengan en cuenta eh, Iván Iván Duque, no vayan a pensar que entre Iván Duque y el este no señor es que salió de salida este tanto hay ninguna diferencia la única diferencia es que este, eh, aquel se quitó la careta de santo y Iván Duque es un hombre que va a mantener un perfil Iván Duque es un hombre de izquierda preparado por Soro la escuela que tuvo aquí en Estados Unidos se la pagó la fundación de Yosoro y es un hombre que fue recomendado por yo Soro para que tuviera la presidencia, y que él va a cambiar Colombia suavecito como lo está haciendo eh, y fíjate que, que este, Santri Santri se lo, pidió, se lo pidió aquí en Estados Unidos, se lo pidió Donald Trump. Y él no se lo mandó, él como, él como, como presidente podía hacer una ley ejecutiva y mandarlo. Sin embargo, dijo que se fuera para Cuba y para Venezuela anda por ahí. Y sin embargo, él ha permitido, ya, él se está lavando la mano, que no, que sea la corte, que está dejando que la corte haga la cosa. Y no sé, pues y él está dejando que la corte, él sabe que tiene militar completa. Incluso quieren cambiar ahora el, el ejército, la constitución. El, todo lo están haciendo suavecito, suavecito. Y dando que ahí está, suavecito. Y es, es yo digo, este va a ser peor. Este va a ser el daño. Peor. Peor que Santo. Que, 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 este sí es peor. Este vino a quemar. Gracias,
0: Ernesto. Por, gracias, Ernesto, por tu opinión. Eh, ¿Usted quiere agregar algo, parcero? Que lo vi allí como... Est estás apagado nuevamente. Parcero, no nos apagues la... El, <ríe> ¡No nos deje fuera del aire!
6: No, 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 lo apagué para aguantarme las ganas de responder. Ajá. No, realmente es que lo que dice el oyente, obviamente entiendo, él habla desde su, desde lo que entiende de la política. Primero, dijo que el abogado Ramiro Bejarano no dijo que a Iván Cepeda le habían lo habían declarado inocente en ese proceso y fue de las uh -huh. primeras cosas que dijo eh, Iván eh, Ramiro Bejarano. Eh, segundo hay muchas pruebas en contra de Álvaro Uribe en este momento precisamente por ese caso pero no solo se puede eh, tener en cuenta eso sino que hay que recordar que Álvaro Uribe en la misma Corte Suprema de Justicia tiene por lo menos 10 investigaciones preliminares más por otros presuntos delitos pero además en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes que es el juez natural de los expresidentes y de los presidentes en ejercicio en Colombia, tiene más de 200 procesos, investigaciones, eh, estudios. Es decir, eh, es, es una situación muy compleja la que vive el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que está viviendo un momento difícil totalmente, totalmente de acuerdo. Mi solidaridad con su familia, con su esposa, con sus hijos, pero si no quieren terminar implicados en estas situaciones pues no violenta la ley. Uh
13: -huh. Y
6: lamentablemente las pruebas que hay en este momento indican que el, presidente habría, el, el expresidente habría estado incurso en, en una situación que violenta las leyes colombianas. Eh, es, es, es muy lamentable. Él pone una denuncia contra Iván Cepeda y el disparo le salió por la culata, porque por haber puesto esa denuncia es que la investigación lleva a determinar que lo que él acusa a Iván Cepeda de haber hecho es lo que al parecer realmente él habría iniciado
0: bien, o sea que de acusado pasó a acusador
6: de acusador pasó a acusado.
0: Bueno, exacto, en la otra versión. Bueno, vamos también a saludar a nuestra gente que está en el Facebook Live, activadísima, sí señora, aquí tenemos a Nidia Orozco, que dice que está acompañada con un delicioso café, y nos saluda con muchos corazoncitos, rositas, bracitos, y todo lo demás. Consuelo López está mmm, en tiempo real, como dice nuestra colombiana querida. <risa> Nidia Orozco, vamos Rockets, vamos Rockets, sí se puede. ¿Y
6: no, ¿Y no vamos a poner el feliz cumpleaños hoy?
0: ¿Quién cumpleaños?
6: Póngalo y yo le digo.
0: Ok, venga el amigo, feliz. cuando usted pueda.
6: Mire, Diomedes de la Cruz, uno de los eh, oyentes constantes de este programa que todos los días nos acompaña, está de cumpleaños, Andreina. Entonces, felicitaciones a Diomedes que sean... Una larga vida, muchos años de prosperidad en compañía de su familia.
0: Diomedes, ¡Happy birthday to you! Celebramos tu vida y que seas parte de todas nuestras mañanas. ¡Happy birthday Day -day to you! ¡Qué belleza! ¡Bravo! Eso, muy bien. Jorge, buenos días. ¿Cómo amaneces?
13: Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, yo llamaba para opinar en el programa.
0: Venga, usted, usted le, Andreina. Ahí, el suyo?
13: Gracias, Andreina. Juan Carlos, ¿a usted les ha gustado estar encerrados y con miedo con la pandemia? No, no señor.
8: No.
13: Ah, bueno, pues así vivía Colombia durante 60 años con la guerrilla, con miedo y encerrados. ¿Cómo es posible? Yo siempre pensé que Álvaro Uribe, por meterse de santo, iba a salir crucificado, como le pasó a Fujimori, que después de liberar. A sus propios países, de las guerrillas más sangrientas y más antiguas del universo, iba a terminar así. Yo eso lo sabía, porque, infortunadamente, el ser humano es lo más ingrato que puede haber en la vida. Vea, el favor que le hizo ese hombre a Colombia le perdona lo que sea. Ahora, díganme dónde están los asesinos que mataron, masacraron, violaron, infringieron la ley por 60 años. Están sueltos, ¿cierto?
6: Sí, están señor. libres
13: es más, es más, hasta un ciego se les voló ¿Cómo es posible? Yo sé, dígame un presidente en la historia Debe haber una excepción, debe haber alguna Que no haya cometido delitos ¿Y dónde está? Ahora, un hombre como Uribe Que yo sé que no es un santo Que hay cosas en las que no estoy de acuerdo Le, le pase algo así ¿Eso sucede en dónde? En Colombia Muchísimas gracias. Y sigan viviendo los jóvenes la pandemia, que así vivimos nosotros. E incluso cuando yo nací, ya existía la pandemia
6: de, de la guerrilla.
0: Bien, Jorge, gracias, gracias por Jorge. estar por
6: aquí. Sabe que me llama la atención de lo que dice Jorge, que asegura que Álvaro Uribe nos hizo un favor a los colombianos. No, Jorge, Álvaro Uribe no nos hizo un favor a los colombianos. Él decidió meterse en la política y ese era su trabajo no, él no llegó a ser presidente de Colombia para hacernos favores a los colombianos él llegó para gobernar y su obligación constitucional era esa, eso no le da derecho
0: Amarilla, good morning in the morning buenos días mi querida Katia y se quedó congelada, o estás Katia no está, sí está ahí. Se, se, se congela,
6: se descongela. Es
0: que ella se vio descongela. que estaba y ya se quiso ir otra vez.
6: ¿Se, se acuerda la canción esa de hace mucho tiempo que decía que entra y sale, que entra, que entra. No. Bueno, eh, no. Para es ver. Que lo mío. Es lo mío no es el canto. Lo mío no es el canto, pero <risa> ella, ella que entra y sale.
0: Repite, repite la canción.
6: No, 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 no. Para ah, que ándale se para ver no. si para si ver usted si me. Burlar, si, usted se, si usted se quiere burlar. Si usted se quiere burlar. Entonces puede oír la grabación de este programa que queda en nuestra página de Ay, Buenos Juan Días Carlos, a América.
0: No creas que siempre me burlo de ti. No. no seas así. Ahí está, mírela. Mira, Katia. tú conoces una Hola. canción, Katia, Katia, que dice que entra y sale.
16: Es que no los oía, solo los veía. Ah, no lo veía,
0: repite, repite, sabe. Juan Carlos, a ver.
6: Una canción que dice que entra y sale, que entra, que entra y sale. Mm,
16: no sé cuál ¿No? es. <risa>
6: A ver, voy. A ver, yo, yo, yo les digo cómo se llama.
0: Ay, Dios mío, Busquen la parcero, y póngamela ahí en el Spotify para escucharla. Katia, oye, muchos temas, ¿no? Alrededor, resultados de la NBA, que ya lo dimos a manera de resultado, pero en la jornada de este martes, ¿qué fue lo más resaltante?
16: Sí, claro que sí, chicos. Sí, un abrazo muy fuerte. Bueno, a ver, hay una situación eh, en donde los Mavericks de Dallas derrotan en tiempo extra a Sacramento Kings y aquí lo destacado, mi querida Andreina, amigos, es Luca Doncic, que está en plan grandísimo y de paso se llevó una muy buena marca, eh. hace historia justamente tras sentenciar un triple doble con esta canasta que rompe el empate en un punto decisivo del partido firmó 34 puntos nada más y se convierte en el jugador más joven en la historia de la NBA en firmar por lo menos 30 unidades, 20 rebotes y 10 asistencias. La quinteta de Dallas ya tiene boleto a postemporada, pero de cualquier manera esto eh, <tose> trascendió sin duda alguna el tema de de Luka Doncic, pues por todo lo que ya le, les comenté, ¿No? Rompiendo un un récord. Y bueno, pues también el hit que venció a los Celtics de Boston por marcador de 112-106. Así que para hoy también pues continúa la actividad en la burbuja con eh, muchísimos partidos por delante y ya saben que pues aquí tendremos en los espacios de TUDN Radio pues todos los resultados y todas las actualizaciones correspondientes.
0: Ahora sí se nos subió la gata a la batea con tanto fútbol y actividad en <risas> TUDN Radio. Nos quejamos que no teníamos deporte, pero ahora bueno, ya no claro. sabemos si, si si escuchamos la Europa League o Transmitimos las semifinales de la MLS, que a partir de hoy se darán, ¿no?
16: Es correcto, es que tenemos las dos, Andreina, en esta frecuencia, tú DN radio y la invitación, pues, justamente para que nos acompañen hoy a partir de las 12.30 del día este... Empezamos con la previa de Europa League, se retoman, como bien lo dices, la fase de octavos de final, hay cuatro partidos, hay correspondientes en cuanto a la vuelta, el Shakhtar Donetsk que enfrenta al Wolfsburg, Copenhague frente a Basak Manchester United ante Laski, Getafe que se mide al Inter, esto lo tenemos, reitero, a partir de las doce treinta del día, tiempo del este, y hasta prácticamente a las 5 de la tarde, y todavía un post hasta las 5:30 de la tarde, y de ahí, Continuar con nuestra programación porque también más tarde, y lo decís bien, Andreina, pues continúan ya las semifinales de la MLS Back, partido entre Philadelphia Union y Portland Timbers. Así que todo esto lo tenemos el día de hoy. Eh, para que no se despeguen, la invitación está puesta para que en esta frecuencia disfruten de todo el fútbol que hay.
0: Sí, señora Katia, vamos a reforzar los partidos para hoy de la Europa League y estamos ya a las puertas de la reanudación de la Liga de Campeones, cuando lo estaremos viendo viernes y sábado. Yo el sábado me lo voy a disfrutar, pero a lo máximo.
16: Claro, como es que... una barbecue
0: con un montón de amigos. Tengo a Chucky e. Cheese, tengo a, a Mickey, oh. tengo a todos esos amigos de mi, de mi hijo ahí en el cuarto, la habitación.
16: Invite, invite, Andreina. <risa> que bien, ¿eh? Que bien Le, ese plan. Y, y si sí, es que vale la pena, ¿eh? desde el viernes.
0: Díganle
6: les tengo la canción.
16: Ah, eh, eh, véngale
0: pues. No,
6: no, 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 no la tengo. Eh, se llama Mi vecina y es del grupo Gale, o al menos la inmortalizó. Y era una canción. Eh, las damas que están escuchando este programa, les ofrezco excusas porque quizás no les guste como dice el coro, <risa> pero dice, Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está. Que entra y sale. Que entra. Ah, ahora que entra.
2: Sí. Ya sabe cuál es, ¿no? Ya, claro.
0: Eh,
6: esa, canción, esa canción es para, para Katia porque entraba y salía del, 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 del Facebook Live y no, y nada que se conectaba, entonces yo le decía, está como la canción, que entra y sale.
16: ¿Mi vecina
0: de quién?
6: Katia es mi vecina de corazón.
0: No, 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 la canción. Del
6: grupo Gale. G-A-L-E, del grupo Gale.
0: Grupo Galea. ¿Por qué? Lo, Ay, ¿La está buscando? La estoy buscando, parcero.
16: Ah, Esa nunca, no me la sabía. Ayer no estuvo con
0: ella. Esa el... es. Es una salsa.
6: Es una salsa. Ah. Venga, Katia. Que se ponga de pie, Katia, y empiece a bailar. baila, tío. No, la no
16: puedo porque se conectaba eso.
0: Si no fíes. La Katia siempre hace limpiando. El... A si consigo el coro.
16: Un buen merengue.
0: <risa> ahí está. <risa>
16: ¡Oh, muy bien,
6: eh! Qué fuerte. Fuertes. Vea, que fuerte! Vea, que entra. Ahí. Ahí tiene, que entra y sale. Mi vecina del grupo Gale. Yo les dije, pero ustedes no me creyeron, <risa> ni Andreina... <risa> Katia, Andreina se burló de mí.
16: Sí, sí,
0: sí.
6: Se burló, se burló. Pero Katia, yo ¿De dónde estaba no entiendo sacando entiendo, esa
16: canción?
0: Carlos, que no entiendo, Juan Carlos? Juan no Ay, la canción que entra, sale, que entra, sale, que me vuelve loca. Yo no sé qué no, es la canción.
6: Porque Katia es, estaba es, entrando y saliendo mientras intentaba conectarse al programa. Pero
0: deberíamos tener como eslogan sí. esta canción cuando Katia entra, porque siempre, por lo general, entra y sale entra y después. <risa> Ahí
16: tiene. Es que, sí, Katia, escucha. De repente malas pasadas, ¿eh? pero... <risa> Katia, Mire, te El creo? Don,
6: el don ¿Sí? Sandres le escribe a Katia. A ver. Katia, aparte de los deportes, se ve que tiene ritmo.
0: Eso. Me encanta bailar.
16: Me encanta bailar. Sí.
0: ¿Sí? Esta es sí, de las nuestras, esta es <risas> de la mía, de mi equipo. Sí,
16: cómo no. Sabor.
0: Montamos Saludos, un equipo sí. de fútbol y un, y un equipo de baile.
16: <risas> me parece. Eh, Oiga, y ellos? yo. Sí, los dos me apunto, no. Y <risas> yo,
6: que ni juego fútbol ni no. bailo.
0: Tú anotas los puntos ahí.
6: Yo. Yo, el aguatero, el que les lleva el agua sí. la botella de agua puede
0: echarnos porras claro, eso,
6: es, alabío, no, alabajo no, porra, porra reina ra, ra, ra
0: <risa> Katia, sí, no no, no, mejor no más a porras por parte de Juan Carlos, estuvo suficiente por hoy <risa> <risa> Katia, un abrazo
16: que ayer no estuvo, eh <risa> abrazo chicos, los quiero, feliz día no se pierdan los partidos aquí en TUDEL de Radio los esperamos
0: gracias mi querida Katia, así es, estamos todos atentos de la transmisión de TUDEL Radio Tenemos que cerrar el programa, parcero, pero ha sido un programa bien interesante, ¿no? Por el contraste de las noticias que hemos tenido que dar y ofrecerles a ustedes a manera de análisis y a manera de información, pues, tocando a Nueva York y a Miami con Max Pérez Jiménez y con Jorge Hernández, hablando de lo que ocurre en la localidad.
6: Así es, Andreina, y continuamos con el doctor Juan Rivera, hablando sobre lo último alrededor del coronavirus.
0: Alejandro Marcano, periodista venezolano con el tema Alex Saab.
6: el regreso a clases virtuales ahora que se acerca la fecha con la coordinadora de programas de Human IT, Lisbeth Armenta
0: y también con el abogado reconocido, el abogado colombiano Ramiro Bejarano, hablando de este caso, Álvaro Uribe, que además se nos hizo muy comentado por nuestra audiencia.
6: Y lo más importante las llamadas de todos ustedes que nos acompañan todos los días
0: Parcero, bye bye hasta tomorrow
6: mi querida Andreina Gandica, un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias. Nos vemos mañana aquí a las 6 de la mañana con Andreina.
0: Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.